0: Von die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Längst hatte sich aus Orbens Worten der überlegende, abwägende Ton verloren. Die letzten Sätze hatte er schnell, lebhaft, ergriffen gesprochen. Unter seinen Zuhörern war ihr Eindruck ein sehr verschiedener. Keiner entgegnete sogleich. Da sagte Orben noch, ich habe Stellung genommen in den beiden letzten Jahren und ich habe ihnen gesagt, wo ich stehe. Ob ich mich verständlich gemacht habe und ob sie mich verstanden haben, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mein Platz außerhalb aller Zeitströmungen ist. Wen ich suche und wen ich finden werde, das ist der Einzelne. Du und du und du ihr die ihr in einsamem ringen zu gleicher erkenntnis gekommen seid wir werden uns finden und wenn wir stark genug geworden sein werden dann schlägt auch für uns die stunde des handelns aber genug er schwieg und nahm zurücktretend seinen alten platz ein es vergingen einige minuten in denen leise verschiedene bemerkungen ausgetauscht wurden Ehe Trupp seine antwort begann er hatte während orbens worten vorgebeugt dagesessen das kinn in die hand und den arm auf das knie gestützt und sich nichts entgehen lassen er sprach kurz und überzeugt nachdem er die anwesenden noch einmal mit seinem scharfen blick überflogen hatte es ist da eben von zwei verschiedenen anarchismen gesprochen worden von denen der eine gar keiner sein soll ich kenne nur einen das ist der kommunistische anarchismus der sich unter den arbeitern zur partei ausgebildet hat und der allem in weiteren kreisen wie man zu sagen pflegt bekannt ist er ist so alt ja älter als unser jahrhundert Babeuf hat ihn schon gepredigt ob einige kleinbürgerliche liberalisten einen neuen anarchismus erfunden haben das ist mir völlig gleichgültig und interessiert mich ebenso wenig wie alle anderen arbeiter was Proudhon anbetrifft, auf den der Genosse Orban immer wieder zurückkommt, so ist er längst überall abgetan und vergessen. Sogar in Frankreich. Und an seine Stelle ist überall der revolutionäre, kommunistische Anarchismus des eigentlichen Proletariats getreten. Wenn die Genossen wissen wollen, was dieser Anarchismus will, der es sich in Widerspruch zu den Staatskommunisten stellt, so will ich es ihnen gerne mit kurzen Worten sagen vor allem sehen wir in dem einzelnen nicht ein von der gesellschaft losgelöstes wesen sondern wir betrachten ihn als das produkt eben dieser gesellschaft von der er alles hat was er ist und kann er kann also nur zurückgeben wenn auch in anderer form was er zuvor von ihr empfangen hat er kann aus diesem grunde auch nicht sagen das und das gehört mir allein ein privateigentum kann es unmöglich geben sondern alles was produziert ist und produziert wird ist gesellschaftliches eigentum an das der eine ebenso viel anrecht hat wie der andere da der anteil den der einzelne an der erzeugung der güter hat auf keine art und weise gerecht bestimmt werden kann aus diesem Grunde proklamieren wir die Genussfreiheit, das heißt, das Recht eines jeden, seine Bedürfnisse frei und ungehindert, zu befriedigen. Somit sind wir Kommunisten. Andererseits sind wir aber auch Anarchisten. Denn wir wollen eine Gesellschaftsform, in welcher jedes Mitglied sein eigenes Ich, das heißt, seine individuellen Talente und Fähigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse zur vollen Geltung zu bringen vermag daher sagen wir fort mit aller regiererei fort mit ihr auch in gestalt einer verwaltung denn aus einer verwaltung wird immer eine regierung wir verwerfen desgleichen den ganzen stimmkastenzauber und erklären die führer die sich angemaßt haben an die spitze der arbeiter zu treten für schwindler als kommunisten sagen wir jedem nach seinen bedürfnissen und als anarchisten jeder nach seinen Fähigkeiten. »Wenn Orben sagt, ein solches Ideal sei nicht möglich, so antworte ich ihm, dass er die Arbeiter immer noch nicht kennt, obwohl er sie kennen könnte, denn er hat lange genug mit ihnen verkehrt. Die Arbeiter sind keine so schmutzigen Egoisten wie die Bourgeois. Wenn sie einmal mit diesen abgerechnet haben werden, wenn die letzte Revolution geschlagen ist, werden sie sich schon einzurichten verstehen. Ich glaube, dass sie nach der Expropriation der Ausbeuter und der Wegnahme der Banken alles allen zur verfügung stellen werden die leeren paläste werden schnell genug bewohner finden und die vollgespeicherten lagerhäuser bald genug abnehmer nur kein kopfzerbrechen deshalb dann, wenn jeder Nahrung, Kleidung und Obdach zur Genüge haben wird, wenn die Hungrigen gespeist und die Nackten bekleidet sind, denn es ist einstweilen genug für alle da, werden sie sich gruppieren, werden, getrieben von ihrem Drang, sich zu betätigen, in Gemeinschaft produzieren und je nach Bedürfnis konsumieren. Der Einzelne wird höchstens mehr von der Gesellschaft zurückempfangen, nie aber weniger, als er ihr gegeben hat. Denn was sollte der Stärkere, der mehr produziert, als er konsumieren kann, mit dem Überfluss seiner Arbeit anfangen, als ihn dem Schwächeren zukommen zu lassen? Und das sollte keine Freiheit sein? Da wird nicht gefragt, wie viel oder wie wenig ein jeder produziert und ein jeder konsumiert. Nein, ein jeder wird seine geleistete Arbeit den großen Lagerhäusern überliefern und sich dort dafür nehmen, was er zu seinem Lebensunterhalt braucht gemäß dem prinzip der brüderlichkeit hier wurde trupp durch ein schallendes gelächter Dr. hörtz unterbrochen eine allgemeine bewegung entstand die meisten wußten nicht was sie denken sollten orben war ungehalten ich finde es nicht zum lachen sondern zum weinen doktor wenn menschen mit offenen augen in ihr verderben rennen sagte er trupp stand auf seine ganze gedrungene gestalt war gespannt bis auf den letzten muskel er war nicht beleidigt denn er fühlte nicht sich sondern seine idee angegriffen mit leuten wie sie wird man allerdings kurzen Prozess machen rief er aber dr hurd der ebenfalls ernst geworden war überging diese worte vollständig wo leben sie fragte er brüsk auf der erde oder auf dem mond was für menschen sehen sie wollen sie nie klug werden und sich abwendend brach er abermals in lachen aus <lacht> man muß so etwas hören um es zu glauben zweitausend jahre nach christus nach zweitausend jahren der traurigsten erfahrung in befolgung einer lehre welche alles elend geschaffen immer noch derselbe unsinn in derselben unveränderten form rief er mit einem schlage hatte sich die stimmung geändert an die stelle ruhiger zuhörer die sich von ihrem erstaunen über diese unterbrechung erholten Traten erregte Teilnehmer, die für oder wider Partei nahmen. Trupp zuckte die Achseln. Der Erfolg seiner Worte war ein unverkennbarer auf die meisten gewesen. Orben sah es mit einem unheimlichen Erstaunen. Was er selbst gesagt hatte, war ihnen fremde und kühle Vernunft gewesen. Sie wollten eine Vollkommenheit des Glücks. Trupp bot sie ihnen, ob sie möglich war. Diese Frage kam keinem. »Es ist doch ein Böses um die Hoffnung«, dachten Orben und hört, und ihre Gedanken grüßten sich schweigend in einem Blicke. Sie verachtet die Vernunft, welche mühsam zwar und allmählich nur, aber mit unfehlbarer Sicherheit Stein um Stein und Stockwerk um Stockwerk von dem Riesengebäude des Wahns abträgt. Der junge Deutsche hatte mit glänzenden Augen an den Lippen Trupps gehangen. Noch völlig fremd in der Bewegung erfüllte ihn die vernommene Schilderung des Ideals mit Begeisterung. »Oh, sicher, hier war alles Gute, Edle, Wahre!« Er streckte nun Trupp seine Hand hin und sagte, »Lassen Sie mich Ihr Genosse sein!« Unbeweglich saß der Russe keine miene seines finsteren jugendlichen und doch so männlichen gesichtes veränderte sich der mit ihm gekommene arbeiter wartete ruhig auf die gelegenheit zu sprechen der alte amerikaner wandte sich an dr hurd er zitterte vor innerer bewegung glauben sie mir lieber herr der sozialismus ist eine sache des herzens die ethischen grundlagen der moral aber der unverbesserliche Doktor unterbrach auch ihn, ohne Achtung vor seinen weißen Haaren. »Ich weiß nichts von den Grundlagen der Ethik, Sir, ich bin Materialist. Aber so viel hat mich ein hartes und saures Leben gelehrt, dass die Frage meiner Freiheit nichts ist als eine Frage meiner rücksichtslosen Kraft und dass Sentimentalität das größte aller Laster ist.« Das unruhige Hin- und Herreden nahm sichtbar zu. Jeder wollte den in ihm wogenden Gedanken Ausdruck geben. Um Trupp hatte sich ein Kreis gebildet, der aus dem jungen Deutschen, welcher soziale Gedichte schrieb, Mr. Moell dem Amerikaner, dem Schweden, dem die fremde Sprache Mühe machte und Trupps deutschen Genossen bestand. Sie lauschten ihm, wie er weiter den Kreis seiner Zukunftsbilder mit immer verheißender, lockenden Farben ausfüllte. Dr. Hört und der Franzose sprachen wieder miteinander. Der Russe sah Orben mit einem Blicke an, als wolle er ihn ergründen. Aber dieser dachte bei sich, indem er diese acht Köpfe in ihrem unruhigen Wechsel betrachtete, welches Bild für einen Maler? Das milde Profil des alten weißbärtigen Amerikaners und das weiche, glatte des jungen Deutschen das düstere blasse gesicht des russen die stirne mit wilden haaren beschattet und das geistreiche des franzosen mit dem modernen zugestutzten halbbart dr Hörtz schmaler kopf mit der knochig in rastloser geistesarbeit herausgearbeiteten stirn der kopf eines logikers eines römischen imperatoren und der haarumwalte des nordländers mit den kindlich blauen augen und ihrem vertrauenden ausdruck welcher sich gleich blieb bei der erregten Diskussion. »Wie sind wir verschieden, wir Menschen«, dachte er weiter, »und wir sollten uns beugen können unter das gemeinsame Gesetz eines Zwanges? Nein, Freiheit immer und immer, im Kleinsten wie im Größten.« Laut sagte er und trennte die Gruppe um Trupp wieder in den vorigen Kreis, »Es tut mir leid, dass du unterbrochen wurdest, Otto.« Aber Trupp fiel ein. »Ich hatte gesagt, was ich zu sagen hatte.« »Nun umso besser. Wollen wir aber nicht doch versuchen, unsere Ansichten noch etwas Eingehender zu entwickeln. Lass uns in Frage und Gegenfrage näher auf Einzelnes eingehen.« Es herrschte bald wieder die ruhige Aufmerksamkeit, mit welcher man vorhin gefolgt war. Aber sie war diesmal erzwungen nicht natürlich wie vorher mehrere nahmen an der diskussion jetzt teil orban begann von neuem immer zu trupp gewendet ich will versuchen zu beweisen wie unvereinbar verschieden die weltanschauungen des kommunismus und des anarchismus auch in allen ihren folgerungen sind du willst die autonomie des individuums seine selbstherrlichkeit und das recht seiner selbstbestimmung du willst seine freie entwicklung zu seiner natürlichen größe du willst seine freiheit wir sind einig in dieser forderung aber du hast dir das ideal einer zukunft des glücks gebaut wie es deinen neigungen deinen wünschen deinen gewohnheiten am meisten entspricht indem du ihm den namen das ideal der menschheit gibst bist du überzeugt jeder echte und wahre mensch müsse unter ihm ebenso glücklich sein wie du dein ideal soll das ideal aller sein ich dagegen will die freiheit welche es jedem ermöglicht seinem ideale nachzuleben ich will in ruhe gelassen werden ich will verschont bleiben von den forderungen die an mich im namen des ideals der menschheit gestellt werden ich denke das ist ein großer unterschied ich negiere nur du baust von neuem ich bin rein defensiv, du aber bist aggressiv. Ich kämpfe einzig und allein für meine Freiheit. Du kämpfst für das, was du die Freiheit der Anderen nennst. Dein zweites Wort ist die Abschaffung, das meint gewaltsame Zerstörung. Es ist auch meines, nur meine ich mit ihm Auflösung. Du sprichst von der Abschaffung der Religion. Du willst ihre priester verjagen ihre lehren ausrotten ihre bekenner verfolgen ich vertraue der stetig zunehmenden erkenntnis welche das wissen an die stelle des glaubens setzt ökonomische abhängigkeit zwingt heute die meisten menschen zur anerkennung irgendeiner noch herrschenden kirche und verhindert sie an dem austritt aus dieser selben kirche sind die fesseln von der arbeit gefallen so werden die kirchen von selbst veröden die lehrer des wahns und der torheit keine hörer mehr finden ihre priester verlassen sein aber ich wäre der letzte das verbrechen gegen die freiheit der individuen gutzuheißen welches einen menschen mit gewalt zu hindern suchte für seine person gott als den schöpfer christus als den heiland den papst als unfehlbar und den fitzli putzli als den teufel zu verehren solange er mich mit seinem unsinn verschont und von mir namen seines allein selig machenden glaubens keinen tribut verlangt man lachte zweifelnd amüsiert gereizt und mitleidig mit solcher schwäche dem feind gegenüber aber Orben fuhr unbekümmert fort, denn er war fest entschlossen, nun, da er einmal angefangen, auch das Letzte von dem zu sagen, was er zu sagen hatte. Du willst die freie Liebe gleich mir. aber was verstehst du unter freier Liebe? Was kannst du unter ihr anderes verstehen, wenn du konsequent genug bist, das Prinzip der Brüderlichkeit, wie du es in der Hingabe und Entäußerung der Arbeit vertrittst, auch auf das Gebiet anzuwenden und so, dass jede Frau die Pflicht habe sich dem Verlangen jedes Mannes hinzugeben und kein Mann das Recht, sich dem Verlangen einer Frau zu entziehen, dass die diesen Bünden entsprossenen Kinder der menschlichen Gesellschaft gehören und dass dieser Gesellschaft die Pflicht ihrer Erziehung erwächst, dass die Sonderfamilie wie der Einzelne aufzugehen habe in der großen Menschheitsfamilie. Nicht wahr? Ich schaudere, wenn ich an die Möglichkeit denke, dass diese Idee je die herrschende werden könnte. Niemand hasst mehr die Ehe als ich, aber es ist nur der Zwang der Ehe, welcher Mann und Weib veranlasst, sich einander zu verkaufen, die freie Wahl beeinflusst und hemmt, eine Trennung hindert und meist unmöglich macht, ein Elend schafft, für das es keine Erlösung gibt als den Tod, es ist nur dieser Zwang der Ehe, den ich verabscheue nie würde ich wagen einspruch zu erheben gegen die freie vereinigung zweier menschen die der freie wille zusammenführt und der freie wille bis an ihr ende zusammenhält aber ebenso sehr wie die freie vereinigung zweier menschen verstehe ich auch die neigung vieler menschen nach einem wechsel des gegenstandes ihrer liebe und vereinigungen für eine nacht für einen frühling sie sollen so frei sein wie die heute von der öffentlichen meinung allein sanktionierten ehen auf lebenszeit die gebote der moral erscheinen mir lächerlich und einzig aus der krankhaften sucht beschränkter menschen nach regelung und normierung natürlicher verhältnisse hervorgegangen und endlich fegt ihr mit derselben souveränen leichtigkeit und einer oberflächlichkeit der betrachtungsweise wie sie wirklich nur der kommunismus übt auch das privateigentum über den haufen Ihr sagt, der Staat muß fallen, damit das Eigentum fällt, denn er beschützt es. Ich sage, der Staat muß fallen, damit es besteht, denn er unterdrückt es. Ihr habt keine Achtung vor dem Eigentum, das ist wahr. Vor eurem eigenen Eigentum habt ihr keine Achtung, denn sonst würdet ihr es euch nicht Tag für Tag nehmen lassen. Vertreibt das unrechtmäßige Eigentum, das heißt das Fremdtum, aber vertreibt es dadurch, dass ihr selber Besitzer werdet, das ist der einzige Weg, es wirklich abzuschaffen, der einzige vernünftige und gerechte, zugleich der Weg der Freiheit. Nieder mit dem Staat, damit die Arbeit frei weht, die allein Eigentum schafft. So rufe auch ich. Wenn auf dem Gelde keine gewaltsam geschützten Vorrechte mehr lasten. Doch nun war Trupps Geduld zu Ende. »Was?« rief er empört. »Auch das Geld soll bestehen bleiben, das elende Geld, welches uns alle erniedrigt, beschmutzt und versklavt hat.« Orben zuckte die Achseln. Er wollte ärgerlich werden. Dann aber lachte er. »Erlaubt mir eine Gegenfrage. Würde es dich empören, zugleich Arbeitgeber und Arbeiter zu sein, belohnter und entlohnter und als Teilnehmer Herr des Kapitals, statt wie heute nur sein Sklave zu sein? Ich denke nicht das empörende liegt nur darin dass heute infolge gewaltsamer beraubung erwerb ohne arbeit möglich ist was soll denn nach deiner ansicht den wert der arbeit bestimmen ihre nutzbarkeit in der freien konkurrenz die ihren wert aus sich selbst heraus bestimmt jede andere bestimmung von oben herab ist ungerecht und widersinnig aber ich weiß wohl dass der kommunismus auch diese frage ohne kopfzerbrechen löst er wirft einfach alles auf einen Haufen. »Aber wir haben doch heute die freie Konkurrenz,« rief Trupp. »Nein, wir haben die Konkurrenz der Arbeit, nicht aber in gleicher Weise die des Kapitals unter sich. Ich wiederhole es. Ihr seht die verderblichen Folgen dieser einseitigen Konkurrenz und die des gewaltsam mit Vorrechten belehnten Eigentums, und ihr ruft, fort mit dem Privateigentum.« Ihr seht nicht, dass es gerade das Eigentum ist, welches uns unabhängig macht, und ihr seht nicht, dass es daher einzig und allein gilt, die Bahn zu seiner Erwerbung freizumachen, um das Missverhältnis zwischen Herren und Knechten aufzuheben. Glaube mir, die Organisation des freien Kredits, das heißt die Möglichkeit für jeden in den Besitz von Arbeitsmitteln zu gelangen, diese unblutige, tief eingreifende, größte aller Revolutionen wird eine Umgestaltung aller unserer Lebensverhältnisse zur Folge haben, von der sich heute noch schwer eine Vorstellung machen lässt. Er schwieg und sah, wie seine Worte befremdeten. Alle waren erregt, nur Dr. Hurd saß kalt, logisch Wort für Wort prüfend, wie rechnend da. Die meisten konnten sich unter einer Revolution, nur ein chaos von leichen und trümmerhaufen denken und sie schüttelten den kopf bei orbens worten daher versuchte dieser sich verständlicher zu machen wissen sie was die abschaffung des zinses und damit die des wuchers zur folge haben würde eine stete nachfrage nach menschlicher arbeit die ausgleichung des angebotes und der nachfrage die reduktion der preise auf das geringste maß und somit eine ungeheure Vermehrung der Konsumption, den genauen Austausch nach wirklichen Werten und somit eine möglichst gerechte Verteilung des Reichtums, als Folge dieser großen ökonomischen Revolution aber einen täglich wachsenden Wohlstand des ganzen Landes wie des Einzelnen. Nun lachte Taupe, empört und gereizt eine schöne revolution und an solche hirngespinste willst du uns arbeiter glauben machen wenn ich dich nicht vor mir sehe ich hätte geglaubt, einen Bourgeois-Ökonomen zu hören. Nein, mein Lieber, die Revolution, die wir eines Tages schlagen werden, kommt schneller ans Ziel als alle deine ökonomischen Evolutionen. Wir kennen einen kürzeren Prozess. Kommen und zurücknehmen, was man uns gestohlen hat, mit offener Gewalt und mit wissenschaftlichen Listen. Wenn die Bourgeoisie nur einen nicht noch kürzeren Prozess mit ihnen macht, warf Dr. Hurt ein. Exemplar dozent das heißt lernt von der geschichte das war seine antwort auf trupps vorhin scheinbar ganz überhörte drohung nur langsam legte sich die erregung welche diese worte hervorriefen man sah in ihnen eine in schutznahme der bourgeoisie und entgegnete ihnen von allen seiten der Deutsche, welcher auf dem Boden der New Yorker Freiheit und der Pittsburgher Proklamation stand und der ersten Sektion des Kommunistischen Arbeiterbildungsvereins angehörte, nahm jetzt das Wort. Von dem eigentlichen Anarchismus, der schon bestand, als man von dem Bostoner kleinbürgerlichen Liberalismus um 50 Jahre hinter ihrer Zeit zurückgebliebener Manchesterleute und der überspannten Sektiererei der Autonomisten noch nichts wusste, erzielte hier nach Orben und Trupp, und der heute noch die meisten anhänger zählt ist überhaupt noch nicht die rede gewesen dieser will den kommunismus der freien gesellschaft welche auf die errichtung einer genossenschaftlichen organisation der produktion beruht er verwirft auch die arbeitspflicht nicht denn er sagt keine rechte ohne pflichten er verlangt ferner dass die gleichwertigen produkte von den produktionsgenossenschaften selbst und ohne Zwischenhandel und Profitmacherei ausgetauscht werden und dass die Kommunen durch freie Gesellschaftsverträge alle öffentlichen Angelegenheiten regeln. In einer so organisierten, freien Gesellschaft aber, in welcher sich die meisten sehr wohlfühlen werden, wird der Staat unnütz. So gestehen sie der Mehrheit das Recht zu, ihren Willen mit Gewalt zu erzwingen. Ja, der einzelne, hat sich dem Wohle der Allgemeinheit zu unterwerfen, denn dieses steht höher. Orben sagte ruhig, »das ist ein Standpunkt, der eine von den beiden, welche ich gezeichnet habe. Sie gehen den Weg des Sozialismus.« »Ein schöner Standpunkt für einen Anarchisten,« rief Trupp, »und die Freiheit des Individuums, wo bleibt sie? Das ist nichts anderes als der zentralistische Kommunismus, den wir überflügelt haben.« die flamme der zwietracht die vor einiger zeit die clubs auseinandergerissen und zur gründung eines eigenen blattes geführt hatte drohte wieder aufzulodern ich für meinen teil glaube und dabei bleibe ich daß in der kommenden gesellschaft ein jeder freiwillig sein teil arbeit leisten wird der franzose fragte ihn jetzt höflich aber gesetzt den fall die menschen arbeiten nun nicht freiwillig wie sie es erhoffen wo bleibt dann das freie recht zu genießen sie werden es verlassen sie sich darauf war trupps entgegnung ich glaube es ist besser mich nicht darauf zu verlassen sie kennen die arbeiter nicht aber aus den arbeitern werden bourgeois sobald sie zum besitz gelangt sind und sie werden dann die ersten sein welche sich gegen die expropriation ihres eigentums fehren werden Sie lassen die Natur des Menschen außer Acht, mein Lieber. Der Egoismus ist die Triebfeder alles Handelns. Stellen Sie diese Feder ab, so arbeitet die Maschine des Fortschritts nicht mehr. Die Welt würde zerfallen in Ruinen. Die Zivilisation hätte ein Ende erreicht. Ein Morast der Stagnation würde die Erde werden. Aber es ist das unmöglich, solange die Menschen auf ihr leben. »Warum geht ihr denn nicht mit gutem Beispiel voran und zeigt die Möglichkeit der praktischen Ausführung eurer Theorien?« wurde Trupp weiter gefragt. Der ging dieser Frage aus dem Wege, indem er sie zurückgab. Orben war es, der sofort antwortete. »Weil der Staat die Mittel der Zirkulation monopolisiert hat und uns an der Schaffung eines solchen mit Gewalt hindern würde, unsere Angriffe richten sich daher in erster Linie gegen ihn und nur gegen ihn.« die diskussion zwischen Orben und trupp schien ihr ende erreicht zu haben und drohte sich gänzlich zu zersplittern da machte Orben seinen letzten versuch auf den boden der wirklichkeit zu zwingen was unklare wünsche in leere räume der phantasie erhoben noch eine einzige und letzte frage an dich otto klang seine laute und harte stimme nur diese einzige noch »Würdet ihr in dem Gesellschaftszustand, den ihr freien Kommunismus nennt, die Einzelnen daran hindern, ihre Arbeit unter Zuhilfenahme eines von ihnen geschaffenen Austauschmittels untereinander auszutauschen, und ferner würdet ihr diese Einzelnen daran hindern, Grund und Boden in persönlichem Besitz zum Zwecke persönlicher Benutzung zu nehmen?« Trupp stutzte. Die Anwesenden erwarteten, wie Orben, gespannt seine Antwort. Orbens Frage war unentrinnbar, antwortete Trupp mit »Ja«, so gab er zu, daß der Gesellschaft das Recht der Gewalt über den Einzelnen zustand und warf damit die von ihm stets glühend verteidigte Autonomie des Individuums über den Haufen. Antwortete er dagegen mit »Nein«, so gestand er das von ihm noch ebenso emphatisch negierte Recht des Privateigentums zu. Er sagte daher »Du siehst alles mit den Augen des heutigen Menschen an«, in der zukünftigen gesellschaft wo alles zur freien verfügung aller gestellt ist wo es einen handel im heutigen sinne also nicht mehr geben kann wird jedes mitglied meiner innersten überzeugung nach freiwillig auf die alleinige und ausschließliche okkupation von grund und boden verzichten orben war wieder aufgestanden er war um etwas blasser geworden als er jetzt sagte wir sind noch nie unehrlich gegeneinander gewesen otto »Lass es uns heute nicht werden.« »Du weißt so gut wie ich, dass diese Antwort eine Ausflucht ist. Ich aber halte dich jetzt. Beantworte mir die gestellte Frage und beantworte sie mit Ja oder Nein, wenn du willst, dass ich jemals wieder eine Frage mit dir bespreche.« Trupp kämpfte offenbar mit sich. Dann antwortete er, und es war ein Blick auf seinen Genossen, welcher ihn noch soeben angegriffen, und dem gegenüber er nie und nimmer das Prinzip der persönlichen Freiheit in Schatten gestellt hätte, der ihn jetzt sagen ließ, »In der Anarchie muß jede Anzahl der Mitglieder imstande sein, sich nach Belieben zu organisieren und so ihre Ideen ins Praktische zu übersetzen. Auch sehe ich nicht ein, wer einen anderen gerechterweise von dem Land und dem Hause, das er bebaut und bewohnt, vertreiben könnte. So habe und halte ich dich,« rief Orben mit dem was du eben sagtest stellst du dich in schroffen gegensatz zu den bis jetzt von dir verteidigten grundsätzen des kommunismus du hast das privateigentum zugestanden an rohprodukten und an land du hast das recht auf den arbeitsertrag ungeschmälert befürwortet das ist anarchie die redensart alles gehört allen ist gefallen und gestürzt von deiner eigenen hand ein einziges Beispiel nur, um alle Missverständnisse unmöglich zu machen. Ich besitze ein Stück Land, ich verwerte seinen Ertrag. Der Kommunist sagt, das ist ein Raub am allgemeinen Gut. Aber der Anarchist-Trupp, jetzt zum ersten Mal nenne ich ihn so, sagt, nein, keine Macht der Erde hat ein anderes Recht, als das der Gewalt, mich von meinem Besitztum zu vertreiben, mit dem Ertrag meiner Arbeit auch nur um einen Pfennig zu schmälern. Ich ende. Mein Zweck ist erfüllt. Ich habe bewiesen, was ich beweisen wollte, dass es zwischen den beiden großen Gegensätzen, in denen sich die Welt der Menschen bewegt, zwischen Individualismus und Altruismus, zwischen Anarchismus und Sozialismus, zwischen Freiheit und Autorität, keine Versöhnung gibt. Ich hatte behauptet, dass alle Versuche, das Unvereinbare zu vereinen, sich von dem Boden der Wirklichkeit in die Wolken der Utopie verlieren müssen, und dass jeder ernste mensch sich zu entscheiden habe für den sozialismus und damit für die gewalt und gegen die freiheit oder für den anarchismus und damit für die freiheit und gegen die gewalt nachdem trupp lange versucht hat dieser forderung zu entgehen habe ich ihn durch meine letzte frage gezwungen sich zu erklären ich könnte dasselbe experiment mit jedem einzelnen von ihnen machen es ist unfehlbar Trupp hat sich für die Freiheit entschieden. Er ist, was ich nie geglaubt hätte, in der Tat ein Anarchist, Orben schwieg. Trupp sagte noch, wir aber werden in der Anarchie die Grundsätze des Kommunismus praktisch ausführen und unser Beispiel wird euch so sehr von der Möglichkeit der Verwirklichung unserer Prinzipien überzeugen, dass ihr sie gleich uns befolgen und euer Privateigentum freiwillig aufgeben werdet. Orben entgegnete nichts mehr. Er wußte ganz gut, dass diese äußerliche Versöhnung nur ein neuer und letzter Versuch seines Freundes war, den tiefen Zwiespalt zu überbrücken, der sie innerlich schon lange geschieden und nun auch äußerlich hierhin und dorthin gestellt hatte, wie er die Neuen von den Alten schied. »Ich und keiner kann retten, was sich selbst dem Untergange weiht, dachte er bei sich er beteiligte sich von jetzt an nur noch am gespräch wenn er direkt gefragt wurde es wurde ungemein lebhaft noch nie war man so lange geblieben wie heute die achte stunde war längst vorüber und noch dachte außer dr hurd und dem franzosen niemand an aufbruch als der doktor sich von Orben verabschiedete sagte er leise hören sie lieber freund ich komme an ihren sonntag nicht mehr alles was recht ist aber »Allzu wahnsinnig dürfen die Sprünge nicht sein, denen ich zusehen soll. Ihr Genosse sprang mit beiden Füßen geradewegs in den Himmel. Das ist mir zu hoch.« Damit ging er, und Orben sah ihm lächelnd nach. Auch der Franzose erhob sich, nochmals dankend. Orben wette ab. Nur Pfähle und leere Gerüste haben wir aufgeschlagen, aber es war unmöglich für heute, tiefer einzudringen. Sie werden einen großen Kampf zu kämpfen haben, den sie sich erleichtern können, wenn sie dies Wort fallen ließen, das Unzählige, die ihnen sonst nahestehen, ja, vielleicht ganz mit ihnen übereinstimmen, abschreckt und verjagt. Das Wort Anarchie bezeichnet haarscharf, was wir wollen. Feig und unklug wäre es, es um der Schwächlinge willen fallen zu lassen. Wer nicht stark genug ist, das Wort auf seinen wahren Sinn zu prüfen und es zu verstehen, der ist doch nicht stark genug zu eigenem, selbstständigem Denken und Handeln. Ich gehe in wenigen Tagen nach Paris zurück. Darf ich unserem Freunde Ihre Grüße überbringen, Monsieur Aubon? Ja, sagen Sie ihm, er sei ein schlechter Egoist, weil er zum Verräter an sich selbst geworden ist. Er hat eine große Verantwortlichkeit auf sich genommen. Der echte Egoist aber scheut jede Verantwortlichkeit, außer der für seine eigene Person. Der Fremde verabschiedete sich mit höflicher Verbeugung. Wer war das? Fragte Trupp. Orben nannte den Namen. Er kam kurz vor euch und heute zum ersten und zum letzten Mal. So kennst du ihn nicht? Trupp schüttelte missbilligend den Kopf. Nein, nicht weiter. Das hättest du mir gleich sagen sollen. Aber Orben entgegnete ihm scharf. »Wir haben hier nichts zu verheimlichen, wir sind keine Freimaurer. Was wir gesprochen haben, kann jeder hören, der es hören will.« Er ließ sich auf Dr. Hurts verlassenem Platz am Feuer nieder und stützte den Kopf in die Hände. Alle sprachen jetzt, selbst der Russe. Wie aus der Ferne klangen die verschieden bewegten Stimmen an sein Ohr. Aus dem, was gesprochen wurde, hörte er Trupps Sieg und seine eigene Niederlage heraus. Jetzt ertönte die begeisterte Stimme des Schweden. »Es mag sein, dass es weniger Genies geben wird. Das ist kein Unglück. Umso mehr Talente werden wir haben. Jeder wird Hand- und Kopfarbeiter zugleich sein. Die Fähigkeiten werden sich verteilen, statt sich zu konzentrieren. Im Durchschnitt werden sie größer sein. Und tausend Esel werden klüger sein als zehnweise. Warum? Weil sie tausend sind,« fügte Orben im Geiste hinzu. »Man hatte ihn vergessen.« Während er gesprochen hatte, war der kühle Hauch der Vernunft über sie hinweggezogen. Nun war es wieder warm, die Wärme eines zukünftigen, winterlosen, paradiesischen Lebens. Und sie überboten sich in Schilderungen dieses Lebens. Sie berauschten sich gegenseitig an ihren Worten. Sie vergaßen, wo sie waren. Orben hörte weiter. Man spottete über die ewige Frage der Gegner wer dann später die schmutzige und unangenehme arbeit verrichten werde es würden sich genug freiwillige für alles finden meinte der eine und der andere es würde keine solche arbeit mehr geben maschinen seien erfunden für alles nie war orban mehr davon überzeugt gewesen als in diesem augenblicke daß die meisten menschen sich selbst die größten feinde sind und nie hatte er mehr empfunden daß die herrschaft der liebe weit furchtbarer noch sein müßte als die Herrschaft des Hasses es war. Er strebte danach, die Vorrechte zu stürzen. Aber diese Kommunisten negierten mit den Vorzügen zugleich alle Werte, selbst den der Arbeit. Sein Kampf ging gegen die Menschen und gegen das, was sie geschaffen hatten in Torheit und Irrtum. Ein Sieg war unausbleiblich. Ihr Kampf aber richtete sich gegen die Natur selbst. Ein Sieg, er war ewig unmöglich tiefer, weit tiefer noch lag der Riss, als wie er heute von ihm aufgedeckt war. Zwischen einer alten und einer neuen Weltanschauung hatte der Kampf begonnen. Das Christentum in allen seinen Formen war das alte. Der größte Verbrecher an der Menschheit war der gewesen, welcher vorgegeben hatte, sie am meisten zu lieben. Seine Lehre der Selbstentäußerung Sie hatte die entsagenden geschaffen das elend welches jetzt nach befreiung schrie der gott mußte fallen in jeder gestalt noch über eine stunde blieb man beieinander allmählich lenkte das gespräch auf die ereignisse des tages chicago und ernste wyatts in london standen vor der tür man kam überein die zusammenkünfte bei orben für einige Wochen zu unterbrechen. Als sich der Amerikaner erhob und damit das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gab, waren die meisten überrascht, zu sehen, wie spät es war. Orben schüttelte allen die Hand, die Trupps hielt er einen Augenblick länger als gewöhnlich, mit festem Druck, als wolle er noch einmal sagen, »Entscheide dich, entscheide dich völlig!« Denn er gab in der Tat große Stücke auf seinen Freund. Der junge Deutsche war offenbar sehr wenig zufrieden mit Orben und suchte es auch nicht zu verbergen. Orben hatte nur ein Lächeln dafür. Umso freundlicher war Mr. Mowell. »Well, Orben", sagte er und ergriff seine beiden Hände, »Sie sind ein seltsamer Mensch. Es ist viel Richtiges in allem, was Sie sagen, aber es ist Eis und Kälte, was Sie lehren, Eis und Kälte. Das Herz geht leer aus. Oh nein, Mr. Moell, die Freiheit ist warm wie die Sonne. Kalt sind die Mauern des Kerkers allein. Das Herz wird reichere Schätze zu geben haben, wenn es auf keine Gebote hin mehr schlägt und schweigt. Unserer Vernunft aber sollte es nie die Leitung unseres Lebens entwinden. Haben wir doch erst heute wieder gesehen, wie unfähig es ist, ihr in die Gebiete der Ökonomie hineinzufolgen. Orben war allein. Er stieß beide Fenster auf. Während der Rauch in dichten Wolken dem Zimmer entfloh und der Aufwärter hinter ihm die Gläser vorträumte, lehnte er sich an die Brüstung des Fensters und sah hinaus auf die Straße. Jetzt, wo die Abendluft seine Stirne kühlte, fühlte er, wie heiß er geworden war und wie ihn das Gespräch ergriffen hatte. Und dafür seine Jugend, dachte er bei sich das opfer schien ihm wieder wie so oft zu groß für die erkenntnis die es ihm gebracht hatte ja sie war kühl und herb wie der amerikaner gesagt hatte diese erkenntnis aber war sie nicht wie ein erfrischendes stahlbad gewesen nach dem erschlaffenden dämmerleben des glaubens in tatenloser hoffnung und er erinnerte sich wie jung er noch war und wie viel ihm noch zu wirken bevorstand und auch wenn dieses Wirken scheinbar so nutzlos sein sollte, wie der Versuch, den er heute in engem Kreise gemacht hatte, dennoch erfüllte ihn eine große Kraft und eine starke Freude, und zurücktretend in das Zimmer sagte er vor sich hin, »Ja, für diese Erkenntnis der Freiheit, deine Jugend.« Und die Wände, die wie erschrocken waren, über das plötzliche Schweigen nach dem Lärm des Gespräches gaben ihm seine Worte zurück. Ja, dafür deine Jugend. Ende von Teil 11